0: Você pode ouvir todas as ministrações dos Salmos, exatamente. Curta, compartilhe e ore junto comigo por você, pela sua nação, pela sua família. Que Deus abençoe. Salmos de número 143 tem por título, Oração por Livramento e Salvação. Senhor, escuta a minha oração, presta ouvido às minhas súplicas, Responde-me por tua fidelidade e justiça Entretanto não leves teu servo a julgamento Pois nenhum ser vivo é justo diante da tua presença Pois o inimigo perseguiu-me e prostou-me por terra Ele me fez morar nas trevas como os que há muito morreram Esmurece em mim meu espírito, meu coração dentro de mim está em pânico Lembro-me dos dias de outrora, medito em todas as tuas ações, reflito sobre as obras de tuas mãos, estendo para ti as minhas mãos, eis-me diante de ti, qual uma terra sedenta, depressa. Responde-me, ó Eterno, porquanto meu espírito desfalece, não ocultes de mim a tua face, senão serei igual aos que baixam a sepultura. Faz-me ouvir pela manhã o teu amor leal e perene, pois em ti depositei toda a minha confiança. Dá-me a conhecer o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Senhor, livra-me dos meus inimigos, pois me refugiei junto a ti. Ensina-me a fazer a tua Vontade, pois tu és o meu Deus, teu bondoso Espírito me guie por terra plana, pela honra do teu nome, Senhor, tu me farás viver por tua justiça, me farás sair da angústia, aleluia, por teu amor leal e justo, acabarás com meus inimigos e farás perecer todos os meus adversários... pois sou teu servo... <risos> glória a Deus... que salmos... um salmos que vai ter um tema... extraordinário... fala um pouco sobre a graça... e a justiça do Senhor... dentro do Senhor... qual é o homem que pode ficar de pé... confiando na sua própria justiça... o ensinamento bíblico... deixa muito claro que somente um arrogante faria isso, porque todos os homens humildes e sensatos, eles reconhecem as suas falhas. Está escrito na palavra do Senhor, lá em Romanos, no capítulo 3, verso de número 10 e o número 23, olha o que diz... Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. E o verso 23 diz, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia ainda diz que aquele que diz que não pecou, esse faz de Deus um mentiroso. Então, Davi, ele não era nem orgulhoso, nem sensato. Ele tinha confiança na sua comunhão com Deus. E ele apresenta esta forma equilibrada de... Encontrar em Deus a justiça e também receber dele a sua graça Verso 1 e 2 Aqui desses salmos É tremendo porque o salmista Ele está pedindo para que Deus responda a ele Por sua fidelidade e justiça E ele está pedindo para que ele não seja levado ao tribunal Por quê? Porque nenhum ser vivo é considerado justo diante da presença de Deus. Ou seja, Davi, é, em certo sentido, ele queria ser ouvido, mas ele não queria ser visto por Deus. Sabe por quê? Ele buscava o socorro divino diante dos seus perseguidores, que estavam afligindo a ele, e desejava que Deus, de fato, ouvisse suas petições, mas ele sabia que se Deus olhasse bem para ele, no quesito da vida dele, encontraria falhas dele. E por causa disso, Deus entraria em juízo. Então, por isso, Ele pede para que Deus não atente para ele homem falho, mas que Deus viesse a justificar em nome do Senhor Jesus, como eu espero que Deus faça com você neste dia de hoje. Porque se Deus parar para olhar para as nossas falhas e erros, certamente eu e você perderíamos a causa. O verso 3 e 4, Davi, ele vai falar sobre o estado em que ele se encontrava, um espírito esmorecido, dentro dele ele estava em pânico. Quem não já passou por essa fase? Talvez você tenha tido literalmente a síndrome do pânico, mas esse pânico aqui que Davi se refere é porque ele não estava mais achando forças em si mesmo para aguentar a pressão e ali ele estava buscando um socorro divino. Eu acho que todos nós em algum momento já passamos por situações desesperançosas e desesperadoras. Há situações na vida que somente Deus é capaz de consolar e de oferecer re. E que eu acho interessante é Davi refletir sobre as obras da mão de Deus diante desse desespero da sua alma, desse pânico da sua alma, e ele pedir para que Deus fosse o seu refúgio. Tremendo. Ou seja, um contraste tão importante esse verso. Dois também com o verso 5 e o verso 6. Porque de fato o homem examina as obras de Deus, fica admirado, busca se aproximar do seu Criador. Mas quando Deus examina bem as obras do, dos homens, ele também vê as suas impurezas, imperfeições. E ele está sempre disposto a ajudar aquele que tem um coração quebrantado e contrito, preste bem atenção nessa palavra, coração quebrantado e contrito, por isso que no verso 7 ele vai dizer, depressa responde-me Senhor, porque o espírito dele estava desfalecendo, Davi expressa a urgência do seu pedido. Há coisas que a gente quer que Deus faça para ontem, não é verdade? Ele reconhece a minha e a sua fragilidade. Ele sabe quando nós estamos em perigo e aparentemente é, estamos para além dos nossos limites. E por isso, do verso 8 ao 11, Davi ele vai dizer que de manhã ele almejava ouvir o amor leal de Deus, porque ele tinha depositado somente nele a sua confiança. Ele vai pedir uma coisa, dá-me a conhecer o caminho que devo seguir. Muitas vezes existem caminhos que aos meus olhos e aos teus olhos parecem até ser perfeito, não é? Só que é Deus que dá a última palavra e que determina, o nome disso se chama perfeita vontade do Senhor por isso mesmo, ele disse livra-me dos meus inimigos porque eu me refugio em ti ensina-me a fazer a tua vontade e que teu espírito me guie por terras planas tremendo, Davi ele entendeu que a salvação vem exclusivamente da graça de Deus a resposta para o seu apelo não viria pelo seu mérito, mas pelo caráter de Deus, por seu amor leal, por sua justiça. Há várias grandes orações na, na Bíblia, na Palavra de Deus, que também se baseiam nessas qualidades de Deus e não dos homens. Por exemplo, Daniel, quase 500 anos depois de Davi, ele mostra esse mesmo entendimento quando ele orou em Daniel 9, 18, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Já pensou? Se Davi fizesse suas petições na base da sua própria justiça, certamente Deus não o teria ouvido. Eu pergunto, você está confiando em si mesmo? A Bíblia vai dizer que o coração do homem é tão enganoso, é por isso que a gente tem que apresentar as nossas causas perante o Senhor. Então, qual seria a diferença de Davi dos seus inimigos? Se todos os homens são, de fato, pecadores, Porque Deus está julgando a favor de Davi e contra os seus perseguidores? Uma boa pergunta que merece um esclarecimento. Apesar da sua inabilidade de fazer alguma obra, por seu próprio mérito, para satisfazer o coração de Deus, Davi entendeu a necessidade de buscar o conhecimento dele e, principalmente, de viver conforme a vontade do Senhor. Ele pediu para Deus ensiná-lo. coisa boa a gente ter um espírito ensinável. Ele pediu para que Deus pudesse guiar ele no caminho. A diferença de Davi para os seus inimigos está justamente na reação diante das lutas. Davi procura andar conforme a vontade do Senhor, enquanto os seus adversários se rebelam contra o seu Criador. Davi, apesar do pecado, se mantém na presença de Deus, pedindo a Deus misericórdia, pedindo para que Deus o livrasse, o libertasse. Nenhum de nós merecemos o favor de Deus. Mas se nós buscarmos andar conforme a vontade do Senhor, então poderemos ter a convicção de que diante das nossas orações, das nossas súplicas, Ele estará inclinando os seus ouvidos, nos concedendo Sua graça e principalmente a Sua misericórdia. Que você possa lembrar desta oração de Davi. E mais do que isso, você possa pedir que o Espírito Santo ele interceda nas suas fraquezas eu quero orar por você pai, em nome do teu filho Jesus responde Senhor as nossas súplicas por tua própria fidelidade e justiça que o Senhor não nos leve a julgamento porque o teu filho já esteve neste tribunal e já cumpriu-se a justiça em Cristo, Pai. E através dele, todos nós fomos justificados. Todos nós temos o perdão e todo escrito de dívida, tudo aquilo que nos era contrário, Pai, em Cristo, nos fora removidos. Pai, que o nosso espírito, o nosso coração, não haja pânico, Amargura, tristeza, angústia ou desespero. Mas que em nosso espírito haja o domínio, o controle, o perdão, o amor do Senhor. Que o Senhor abunde com sua graça e o seu favor dentro de cada coração. Nos refugie em ti. Ensina-nos, ó Pai, a fazer a tua vontade. Seja bondoso para conosco Espírito de vida. Nos livra da lei do pecado e da morte. Nos guia por caminhos planos para que os nossos pés, andando firmes, não tropecem. Tira o Teu povo de todo o quadro de angústia, de tristeza, de depressão, de opressão maligna. Pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus eu oro. Anulando e repreendendo todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, o Teu Filho e já te agradecendo. Amém e amém. Que Deus te abençoe.